0: Und da fragte Rotkäppchen, aber Oma, warum hast du denn so große Ohren? Und da sprach der Wolf, damit ich dich besser hören kann. Und der Wolf hatte nur zwei Ohren, aber wir reden heute von vier Ohren hierbei. Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind hier für dich am Start. Thomas Friebe und... Ja,
1: und Markus Mondorf. Und der Thomas hat irgendwas von vier Ohren erzählt. Da bin ich aber mal neugierig. Also vor mir sitzt auch einer, der hat vier Ohren. Zwei Ohren und zwei
0: Kopfhörer-Ohren. Das sind auch vier Ohren. Na gut, aber ist nicht so zielführend gewesen. War vielleicht das Kind-Ich wieder mit mir. <lacht> Würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, genau, wir hatten darüber gesprochen, dass es ein tolles Kommunikationsmodell gibt von dem Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun. Das Vier-Ohren-Modell oder auch Vier-Seiten-Modell und manche sprechen auch vom Nachrichtenquadrat. Wir hatten ja in der vorletzten Folge von Auftreten, Präsentieren, Überzeugen über das Eisbergmodell gesprochen von Freud bzw. Watzlawick, dass die unterschiedlichen Ebenen, die Sachebene und die Beziehungsebene immer in einer Nachricht vorhanden ist, beziehungsweise der Sender auf einer Sachebene sendet und auf einer Beziehungsebene. Und diese beiden Ebenen haben wir auch wieder bei dem Vier-Ohren-Modell. Einmal die Sachebene, da geht es eben um die Frage, was wird genau gesagt? Da geht es wieder um Daten, Fakten, Informationen. Dann haben wir die Beziehungsebene das geht eher um das Verhältnis zwischen dem Sender und dem Empfänger, also auch da ist Körpersprache ein wichtiger Punkt, Das eben alles, was wir so unbewusst ähm, übermitteln, aber auch, das sind Wertschätzung, Respekt, das sind viel auch Emotionen, mhm. wie freundlich ist man dem anderen gestimmt, hat man da eine Abneigung, ist da Sympathie, Antipathie, das passt so zu der ja. Beziehungsebene. Also in welcher Beziehung steht der eine mit dem anderen in äh, Kontakt? Und dann gibt es, und das ist äh, neu bei äh, Friedemann Schulz von Thun, ähm, im Verhältnis zu anderen Kommunikationsmodellen, die Selbstoffenbarung. Also mit jeder Kommunikation gibst du etwas von dir selber preis. Und das, auch das geschieht oft unbewusst, aber es zeigt auch wieder einen Einblick, wie du fühlst, einen Einblick, was deine Intention ist, ja. einen Einblick in deine Persönlichkeit und das nennt er eben die Selbstoffenbarung. Und dann ist die vierte Ebene der Appell oder die Intention. Also was möchte der Sender mit seiner Aussage? bewirken oder erreichen, welche Reaktion will er ja. sozusagen initiieren. Und ähm, auch sowas wie eine Handlungsaufforderung, ne? das gehört dann eben in die vierte Ebene. Und man sagt, oder Friedemann Schulz von Thun sagt, gerade wenn es um Konflikte geht, dann entstehen die, wenn eben diese vier Seiten, also er geht davon aus, dass jede Nachricht, die wir senden, diese vier Seiten ja. hat und ähm, wenn die unterschiedlich gedeutet oder unterschiedlich interpretiert werden, dann kommt es eben zu Problemen, ja. Kommunikationsproblemen. Ja. Wenn wir jetzt noch mal das Beispiel nehmen, was du von zu Hause hattest, vielleicht erklärst du es noch mal kurz? Was ja, das war ganz einfach. Ein ähm,
1: genau, <lacht> gibt es Teenager, die gar nicht einsehen, das zu tun, was ihre Mutter gerne hätte. Und ähm, da hatten wir eben die Situation, dass meine Frau gesagt hat, ja, aber das habe ich doch gesagt. Und dass das aber überhaupt nicht angekommen war.
0: Da wäre jetzt ganz konkret als Beispiel, die Teenager haben ähm, das anders interpretiert, ne? mhm. Deine Frau meinte es auf der Sachebene gesagt zu haben, Daten, Zahlen, Fakten, macht dies oder jenes. Und der Teenager hat das völlig anders interpretiert. Er hat das gar nicht so wahrgenommen. Oh, genau. Möglicherweise ist aber auch die Ebene der Selbstoffenbarung so gewesen, dass zu viel Druck erzeugt worden ist. Und der Teenager auf der anderen Seite diesen Druck entweder Abgefedert hat, weil er, indem er gar nichts sagt oder den Druck zurückgibt, dass mhm. ja, das, das äh, so interpretiert. Man kann da aber auch dann wieder die Beziehungsebene ansetzen. Ne? Was, was ist das, welche Beziehung haben die beiden in dem Moment? Ist das eben dann wieder Mutter gegen äh, Teenage-Sohn oder Teenage-Tochter? Ja, ist, das, ist das so, so eine Konfrontation? Mhm. Da sind wir dann wieder bei dem anderen Kommunikationsmodell, was wir hatten, Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, beziehungsweise Eltern-Ich. Mhm. Und mit dem Appell, auch da, sie wollte wahrscheinlich, dass sie das Zimmer aufräumen, aber wie wird der Appell empfunden? Wird er als Affront empfunden mhm. oder als neutrale Handlungsaufforderung oder als Oh ja, ich kann das machen, aber ich muss es nicht tun. Also da ist ganz stark die Interpretation dessen, wer auf der anderen Seite steht und wie er das empfindet oder wie er, das, wer er diese Botschaft aufnimmt. Mhm. Und auch da sind, glaube ich, ganz viele, und das ist interessant bei Friedemann Schulz von Thun, eben diese unbewussten Muster oft da, mhm. dass wir uns dessen nicht bewusst sind, wie diese einzelnen Ebenen eigentlich wirken. Und wenn wir uns dessen bewusst sind oder uns das bewusst machen, dann können wir besser kommunizieren, konstruktiver mhm. kommunizieren, ohne mehr Streit zu entwickeln, sondern friedvoll.
1: Ja, vor allen Dingen Ziel, zielführend. Ne?
0: Ja. Mhm. Ist jetzt sehr theoretisch, ne?
1: oder? Ja, genau. Ich hatte gerade überlegt, ob du da vielleicht mal ein praktisches Beispiel zu hast, aber ist das jetzt äh, möglich, das mal an einem Beispiel festzumachen?
0: Ja, ich dachte, ich hätte das eben versucht, an einem Beispiel festzumachen <lacht> mit deinen Kindern, aber es ist mir offensichtlich nicht so gut gelungen. Nein, also nehmen wir einfach mal einen ganz neutralen Satz. Scheinbar neutral, weil, wie wir ja bei Friedemann Schulz von Thun gelernt haben, es gibt keine neutralen Sätze, sondern jede Nachricht hat eben immer vier Ebenen. Und wenn ich jetzt den neutralen, für mich erstmal neutralen Satz sage, mir ist kalt, dann ist das kann das einfach auf der Sachebene heißen, die Temperatur im Raum ist unter 15 Grad. Das wäre die Sachebene. Das ist ein Fakt. 15 Grad vielleicht im Sommer, das ist ja auch dann immer der Kontext. Ne? Wo sage ich etwas? Wie sage ich es? Wie wird es aufgenommen? Aber nehmen wir jetzt einfach mal an, wir sind im Sommer, das ist der Kontext, es sollte eigentlich draußen über 20 Grad sein, wir sind in einem Raum, ich sage, mir ist kalt. Wir gucken aufs Thermometer und das heißt 15 Grad. Dann ist das im Grunde genommen die Sachebene. Ich habe aber dadurch, dass ich gesagt habe, mir ist kalt, die Selbstoffenbarung, eine Selbstoffenbarung getätigt, dass bei 15 Grad Außen- oder Innentemperatur mir kalt ist. Also ich könnte eine Frostbeute sein oder es ist halt mein persönliches Empfinden, was ich nach außen trage. Auf der Beziehungsebene könnte das aber auch bedeuten, dass wenn ich bei dir eingeladen worden bin, dass ich sage, mir ist kalt, als Vorwurf sozusagen, du bist mein Gastgeber, warum gibst du mir keine Decke, warum machst du nicht das Fenster zu oder die Heizung auf? Also das könnte, ist dann die Aussage in der Beziehungsebene und im Vergleich, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, der Appell, mach doch das Fenster zu oder gib mir eine Decke. Das kann alles in diesem einen Satz, mir ist kalt, vorkommen. Klar. Wir haben die Sachebene, Es ist eigentlich nur 15 Grad, wir haben die ähm, Selbstoffenbarung, mir ist kalt, mir ist halt nur mal kalt bei 15 Grad. Wir haben das, die, Beziehung, äh, die Beziehungsebene, die klar macht, du kümmerst dich nicht richtig oder ne, was fällt dir eigentlich ein, mich hier in diese kalte äh, Halle zu locken und wir haben den Appell, ja, tu doch was. Mhm. Und das alles nur in einem einzigen Satz. Daran kann man so das Modell veranschaulichen. Das ist vielleicht immer noch ein bisschen theoretisch, aber wenn wir uns äh, unsere Kommunikation daraufhin mal abklopfen, was ist denn eigentlich mit der Sachebene, was ist mit der Beziehungsebene, was ist der Appell meiner Nachricht und auch was ähm, ist meine Selbstoffenbarung, dann kann das sehr spannend sein.
1: Und das Modell heißt also deshalb vier Ohren, weil man sozusagen jeden einzelnen Satz mit vier verschiedenen Ohren auffassen kann, genau. verstehen kann. Genau. Also auf einer dieser Ebenen wird man die Botschaft verstehen. Ganz genau. Mhm. Mensch, du hättest Kommunikationswissenschaftler werden sollen. Ja, dabei habe ich davon jetzt wirklich zum ersten Mal was gehört. Das ist völlig neu für mich. Wenn das für euch auch völlig neu war und euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr eure vier Ohren auch beim nächsten Mal wieder uns zuneigt, kann man das sagen? Ja. ja. Ein geneigtes Ohr, also vier geneigte Ohren von jedem von euch, die würden uns sehr erfreuen. Fünf Sterne würden uns äh, noch mehr erfreuen, wenn ihr das hier bei iTunes hört, äh, denn da dürft ihr ja Sterne vergeben für uns und schreibt uns doch, äh, welches Thema euch noch umtreibt. Äh, wir nehmen das gerne in einem der nächsten Podcasts auf und wo wir gerade bei fünf Sternen waren, bei iTunes kann man ja auch Rezensionen schreiben, oder Thomas? Ja, kann
0: man. Ja. Und nicht nur mit vier Ohren, sondern mit zehn <lacht> Fingern. Aber auch, wir nehmen auch die Adlerperspektive. Genau. Zwei Finger. Äh, job, genau. job, job.
1: Hauptsache, es kommt was Schönes dabei raus. Wir freuen uns sehr. Also diese Handlungsaufforderung war jetzt auf der Sachebene und soll euch sagen, schreibt uns doch mal eine schöne Rezension bei iTunes. Wir freuen uns darüber sehr und wir freuen uns darüber, dass ihr uns zugehört habt und freuen uns natürlich noch viel mehr, es war lauter Freude heute, also wir freuen uns noch viel mehr, wenn wir uns nächste Woche in der nächsten Folge dieses Podcasts wiederhören. Bis
0: dahin, alles Liebe, euer Thomas Friebe und...
1: Ja, und alles Liebe von mir, auch von Markus Mondorf.